0: Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj w Konwersatorium jesteśmy z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry Michale. Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu. Chcemy rozmawiać o tym, co mają papieże do liturgii. To jest pytanie, które część z Państwa zapewne w ogóle zaskoczy, bo, bo wydaje się oczywiste, no papieże po prostu rządzą prawami liturgii. Część z Państwa może powiedzieć, no dobrze, ale odkąd, w jaki sposób, kiedy to się wszystko zaczęło i czy papieże zawsze wydawali takie dokumenty, jak niedawno na przykład papież Franciszek się nagle okazało, że papież na przykład jednym ruchem ogranicza na przykład dostęp do liturgii łacińskiej, trydenckiej. Czy to kiedyś też takie dokumenty były i czy papieże się tym zawsze zajmowali tak szczegółowo? O takiej rzeczy chcemy porozmawiać. Jak zwykle trzeba trochę zacząć od początku. Powiedzmy sobie szczerze, że właściwie przez pierwszych kilkanaście wieków papieże takich wprost interwencji nakazujących w całym kościele określoną postać liturgii, to takich interwencji nie wykonywali. prawda? Zarówno jeśli mówimy o w ogóle zamierzchłej starożytności, gdzie w ogóle świat trochę inaczej, mocno inaczej wygląda i komunikacja między kościołami lokalnymi i Rzymem jest zupełnie inna niż, niż dzisiaj, bo wszystko dzieje się wolniej, w związku z tym świadomość tego, co się dzieje w całym świecie jest też zupełnie ograniczona i właściwie ta władza papieska nad kościołem całym jest w jakimś sensie wykonywana przez takie nadzwyczajne interwencje w momencie, gdy Rzym jest proszony o objaśnienie, o rozstrzygnięcie, no bo zawsze jest jakimś jakoś kościołem apostołów, kościołem piotrowym i w związku z tym no jest kościołem, o którym rzeczywiście od początku sądzi się, że ma taką szczególną rolę przewodzenia w, w miłości w całym, w całym Kościele. Ale im bardziej możliwość komunikowania się i jakiegoś uporządkowania wzajemnego spraw w całym Kościele staje się realna, to tym bardziej też trzeba rozstrzygnąć pozycję Rzymu, sposób jego interwencji. I to się w pewnym momencie też będzie musiało wydarzyć. Ale zanim dojdziemy do, 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 tego, do tego problemu bardziej już w nowoczesnej postaci, no to oczywiście pamiętamy, że są papieże, którzy po prostu dbają o liturgię swojej własnej kaplicy, liturgię także swojej własnej stolicy rzymskiej, a to znaczy również liturgię po prostu pokaźnej części Italii, no bo państwo kościelne i tak dalej, to oczywiście tworzyli swoisty wzór tak, papieskiej liturgii. Tutaj symbolicznie postać, wcale nie pierwsza, ale symbolicznie jakoś wyrastająca ponad wszystko, świętego Grzegorza Wielkiego na przełomie szóstego, VI, siódmego. Wieku. Papież ogromnie na różne sposoby zasłużony, w, znany nam zarówno z różnych homilii do dzisiaj e, i tłumaczonych, i, e, i czytanych, dialogi, w których z kolei pojawiają się pewne charakterystyczne typy hagiograficzne świętości ze świętym Benedyktem, tam właściwie jest podstawowe źródło znajomości życia świętego Benedykta. W końcu także papież, którego imię zostało włączone do nazwy śpiewu kościelnego, chorał gregoriański, bo, bo tak jakoś tradycja przypisuje mu ten rodzaj uporządkowania, czy jakiegoś uładzenia, tak repertuaru. Oddzielenia legendy
1: tak, o, oczywiście oddzielenie legendy od tego, na ile rzeczywiście on tutaj realne działania podejmował jest, jest
0: trudne, prawda? Tak, no, oczywiście romantyczna legenda, która jest bardziej w duchu romantycznej legendy niż historycznej prawdy, tak pokazywałaby ty papieża, który po prostu zasiadł i skomponował znaczną część repertuaru i stąd byłby to repertuar gregoriański tak jak trochę jak psał też Dawidowy. Natomiast nie jest wcale wykluczone, że papież odcisnął swoje piętno na pewnym uporządkowaniu tego, tego istniejącego już repertuaru muzycznego. I do tego dodajmy także nazwę sakramentarza gregoriańskiego, czyli jednej z pierwszych w Kościele znanych takich ksiąg liturgicznych, w której mamy trochę inaczej, niż w mszale, jak dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni. Niemniej podstawowe teksty do odprawiania mszy świętej, włącznie z tak zwanym kanonem, czyli modlitwą eucharystyczną, co jest jakimś Pierwszym tego rodzaju obiektem, takiego wzoru tak, modlitwy, sprawowanej w Rzymie, a z czasem, ze względu na popularność tego sakramentarza i jego, jakby to być, kopiowanie, przekazywanie sobie na zachodzie Europy, on bardziej lub mniej podobny do, orygin do oryginału, rozwijając się trochę zgodnie z prawami tradycji, ale cały czas zachowując swoją zupełnie podstawową formułę, staje się, jest używany na zasadzie podawania od jednego kościoła do drugiego na zachodzie Europy. Tak? No właśnie powiedzmy sobie to wyraźnie, że, że, że ten
1: etap dziejów kościoła, w którym widzimy postać Grzegorza Wielkiego, że jego troska o liturgię polega przede wszystkim na trosce o tę liturgię, którą sam sprawuje, czy która jest sprawowana w jego obecności. Do tego te księgi liturgiczne służyły. To nie były księgi, które były jakimś dekretem narzucone całemu kościołowi. Papież troszczył się o to, co się odprawia w jego kaplicy. Często w bazylice obok, prawda, był uświęcony tradycją używany jakiś inny, inny sakramentarz, prawda. One oczywiście czasami były kopiowane, przejmowane przez inne kościoły, no właśnie na tej zasadzie, o której mówi, że jeżeli coś było używane w Rzymie, to najprawdopodobniej sprawowierne i jest dobre w związku z tym. Musi być rytem, obrzędem który można bezpiecznie używać, prawda? Natomiast tak naprawdę dopiero pewna unifikacja liturgii katolickiej też nie w ramach całego Kościoła, tylko, tylko w ramach państwa Franków, które tak się składa, obejmowało wówczas prawie całe zachodnie Christianitas, no to następuje w czasach Karola Wielkiego, prawda? Kiedy następuje pewne połączenie tradycji rzymskich i tych tradycji galikańskich, prawda? I księgi liturgiczne stworzone, stworzone wtedy są mocą cesarskiego autorytetu, zalecane. Karol Wiek lubił porządek generalnie. Miał taką misję uporządkowania wszystkiego w, w ramach swojej monarchii również uporządkowania kultu publicznego. Tymi pionierami, jakby to powiedzieć, zajmowania się liturgią w kościele, zajmowania się takiego nowoczesnego, to znaczy, że staramy się tę zunifikować, czy, na, czy uporządkować, czy czy, jakoś, czy czy nawet jakoś narzucić księgi liturgiczne, jedną księgę liturgiczną całemu kościołowi. To jest pewne uproszczenie. Oczywiście, ale to jest y, pierwsza tego typu inicjatywa, to jest inicjatywa władzy świeckiej, władzy cesarskiej,
0: chrześcijańskiego cesarza. Tak? Równocześnie dodajmy, że ta unifikacja zarówno w zgodzie z intencją, jak i obok tej intencji zawsze za zakładała w, w praktyce to, że wzorzec trafiał w konkretne miejsce, do konkretnego kościoła, mającego na przykład już swoje utrwalone różne modlitwy, nabożeństwa w kalendarzu różnych świętych lokalnych. Chciało się to mieć również w tej księdze modlitwy, która, która przywędrowała z Rzymu. W związku z tym na różne sposoby w różnych miejscach je uzupełniano. Gdzieś tam, jakbyśmy powiedzieli, na razie z dużym takim przybliżeniu i roboczo, gdzieś na marginesach tak wpisywano, zaczęto wpisywać rzeczy, które były bliskie, ważne dla pobożności tego środowiska kapłańskiego, czy, za, właśnie, czy zakonnego, czy katedralnego, których było używane. W ten sposób ten sakramentarz się rozrastał, pęczniał od różnych elementów, których wcześniej w nim nie było. I tu dochodzimy do drugiego momentu, drugiej fazy w działalności papieży. Otóż trafia do Rzymu ponownie, tak się czasami składało, księga, która przed wiekami z niej wyszła jako, jako fundament liturgii lokalnych, wraca do Rzymu już po tej całej wyprawie przez Europę i papieże otwierają, mówią, o, to jest księga trochę inna, niż ta, której do tej pory używaliśmy. Między innymi inna, jeśli już tak bardzo krótko mu powiedzieć, w ten sposób, że liturgia rzymska była liturgią w sumie bardzo powściągliwą. Tymczasem w Europie Zachodniej, takiej Galii na przykład, ta powściągliwa rzymska liturgia nabywała dodatków w postaci różnych, bardziej lirycznych, bardziej osobistych dodatków, modlitw, które nie tyle poszczególni kapłani dopisywali do księgi, tylko jakby ze zbioru modlitw prywatnych kapłanów, z czasem dopisywano, z czasem włączano. Otóż potężne zbiory tego typu możliwych tak, uzupełnień były w Rzymie w pewnym momencie już w dojrzałym średniowieczu, mówimy tutaj już o XIII wieku, były przedmiotem namysłu i selekcji. I gdzieś tam przy takim znowu wielkim papieżu, jakim był Inocenty III, bo to tam nie on jeden był w to zaangażowany, ale świetnie się zatrzymać przy takiej wielkiej postaci znacznego papieża, tego dojrzałego średniowiecza, inocenty trzeci. I
1: to papieża, który ma ambicje też no, tą to,
0: główną postacią
1: właśnie chrześcijaństwo.
0: chrześcijaństwa. Nie cesarz, tylko, tylko papież. Tak? Otóż no on dokonuje, albo w jego imieniu dokonywana jest praca, która polega na selekcjonowaniu. To jest paradoks. Przepraszam, bo to, ale to dobrze, żeby to wybrzmiało, że to
1: nie władza świecka małpuje władzę kościelną, jakby się wydawało, tylko papież wchodzi, uznając się za uprawnionego do jakichś tutaj, no, pewnych aktów władzy w stosunku do liturgii, to liturgii nie tylko swojej własnej, swojej kaplicy sprawowanej, tylko liturgii sprawowanej w często w odległych miejscach, tak.
0: miejscach Europy wchodzi w uprawnienia, w praktykę cesarzy, prawda? W tym, że jeszcze w dalszym ciągu w żaden sposób, żadnym wyraźnym aktem tej księgi, którą sam przegląda i której nadaje swoją pieczęć, nikomu wprost nie narzuca. Natomiast rzecz odbywa się, w jakby to powiedzieć, w sposób dość naturalnym. Mianowicie mamy już nie wczesne średniowiecze, tylko średniowiecze dojrzałe, pełne. Mamy czas cywilizacji miejskiej. Już mamy krążących pomiędzy tymi miastami ciągle legatów papieskich, wysłanników papieskich. Mamy zakony, które już nie żyją w, tak jak benedyktyni w, w swoich klasztorach od wejścia do klasztoru do, do śmierci, tylko mamy już na przykład franciszkanów, których życie po lega jednak na przechodzeniu z miejsca na miejsce. Mamy więc ludzi, którzy potrzebują dominikanów. Mamy dominikanów. Tak. Mamy ludzi, którzy potrzebują księgi i to nie jakiegoś wielkiego kopiowanego sakramentarza, tylko księgi, którą będą mogli włożyć do swoich rzeczy podróżnych i gdy doj dojdą do jakiegoś miejsca, to wyjąć księgę, rozłożyć księgę na ołtarzu i odprawić, odprawić mszę. Pewnego rodzaju standaryzacja jest tutaj niezbędna. I to jest właśnie efekt prac takich papieży, jak Innocenty Trzeci, Coś, czego do tej pory nawet sobie nie wyobrażano, mianowicie, że z jednej książki ksiądz, stając przy ołtarzu bocznym w kościele, będzie mógł odprawić mszę cichą. Czego do tej pory nie wyobrażano sobie za bardzo, bo każda msza to musiała być celebra, przy której wykładano księgi najróżniejszego rodzaju dla celebransa, dla chóru i tak dalej. Śpiewa, wszystko, tak. I tak. Otóż to wszystko zostaje włożone w skrótach w jedną księgę, która już teraz jest takim, skompakt, takim kompaktowym tak, instrumentem e, e, służącym kapłanowi. I na tym właściwie kończą się dzieje w tym etapie, w którym papierze niczego wyraźnie, żadnymi dokumentami całemu kościołowi nie nakładają, bo sytuacji do pewnego momentu właśnie nie zmienia też i przyjście epoki druku. Wynalazek Jana ten. on wzmacnia tę tendencję. Wzmacnia tendencję do tego, żeby mieć księgi podobne, bo jeśli mamy już tłoczyć księgi, no to muszą być one wedle jakiegoś jednego, jednego wzoru i w związku z tym w zaawansowany wiek XV, pierwszy drukowany szał rzymski, to jest 1474 rok. To nie znaczy, że wtedy go po prostu wymyślono, tylko że po prostu do druku przeniesiono to, co do tej pory było używane, jako kopiowany materiał. I tyle. To pierwsze nasze wejście z tym tematem, a po przerwie o papieżach epoki nowoczesności. Wracamy do rozmowy o papieżach i liturgii. Wytłumaczyliśmy sobie przed przerwą, że interwencje papieskie w dziedzinie liturgii były właściwie aż do wieku XV ograniczone do tego, że papieże dbali o to, żeby w ich kościele, albo nawet do, ściśle mówiąc w ich kaplicy papieskiej i w liturgii papieskiej, na przykład w katedrze św. Jana na Lateranie, na przykład, albo w innych kościołach rzymskich, żeby ona była sprawowana przez papieża w określony sposób i przez duchowieństwo z związane z kurią papieską. Potem krok dalej, to jest właśnie y, zwyczaj franciszkanów, którzy postanawiają y, w całym świecie, w cały zakon postanawia używać y, wszędzie tej księgi, którą wydał Innocenty III, czyli liturgii papieskiej. Pierwsza sytuacja, w której wprost w całym, w całym kościele mówi się, sprawujemy taką, taką liturgię, bo to jest liturgia papieska. Do tej, powiedzmy sobie oczywiście szczerze, że, że te liturgie nadal nie były radykalne, Radykalnie na zachodzie. Mówimy o liturgiach zachodnich, łacińskich. One nie były radykalnie różne. One wszystkie gdzieś tam łączyły się we wspólnej modlitwie eucharystycznej, kanonie rzymskim, kanonie gregoriańskim. Niemniej gdzieś Raczej tam... Raczej
1: korzystały z tego samego porządku czytań, też, na przykład, tak, to, to, to. tak. One się różniły głównie w kładzie tych modlitw prywatnych kapłana, prawda? Tu były pewne, hmm. czyli tych, które kapłan odmawia po cichu. Ofertorium. Tak, tak. Tu, były, tu były wyraźne różnice. Ale generalnie z punktu widzenia wiernego, to czy to był czy gdy wierny, który trafił nam mszę do Dominikanów, czy do Franciszkanów, czy do swojego jakiegoś tam, czy do Fary, prawda, żeby już tych miejskich tylko się, ten mniej więcej by oglądał to samo, prawda, już nie mówię o unifikującym języku, który siłą rzeczy był tutaj, był tutaj bardzo, bardzo ważny.
0: Trudno sobie do końca pewnie powiedzieć, dlaczego w wieku późnym XV-XVI stan liturgii katolickiej na zachodzie opisują historycy na ogół jako stan chaosu. To znaczy stan, w którym coś dzieje się złego. To jest zawsze pytanie, czy... Czy ten chaos to jest efekt jakiegoś duchowego, y, wcześniej istniejącego przełomu, czy odwrotnie to właśnie jakiś bałagan dopuszczony w sposobie modlenia się uruchamia jakiś kryzys duchowy. Grunt, że mamy do czynienia równolegle z wielkim przewrotem reformacyjnym, z wybuchem reformacyjnym i jednak także potężnym bałaganem liturgicznym, chaosem liturgicznym, trochę też ułatwiającym reformatorom wprowadzanie niekiedy ich różnych e, idei, bo chaos oznaczał, że, że z jednej strony nie była widoczna jakaś jedna zasada, a z drugiej strony można było dosyć łatwo przekształcać liturgię, przebudowywać liturgię, dlatego, żeby żeby jakby to powiedzieć mocą zwyczaju liturgicznego przyzwyczajać ludzi do innego traktowania spraw wiary. To dokładnie się działo w przypadku ewolucji anglikanizmu. Tam dokładnie zmiany w sposobie wierzenia odbywały się trochę w rytmie zmiany sposobu modlenia się. Kolejne księgi, które były ogłaszane jako obowiązujące w kościele Anglii już po zerwaniu z, ze stolicą apostolską były właściwie kolejnymi krokami w oddalaniu się od od wiary katolickiej. Jeśli chodzi o zmiany na kontynencie, trochę może to bardziej jest tam skomplikowane i bardziej, na przykład w przypadku Lutra, wiąże się z tym, że ludzie świeccy w większości nie za bardzo w ogóle zdawali sobie, niestety. Nie chodzi o to, żebyśmy wchodzili w jakąś czarną legendę i wyobrażenia, bo nie znaczy, że wszędzie ludzie nie wiedzieli, co się dzieje przy ołtarzu. Niemniej rzeczywiście elementem kryzysu reformacyjnego było to, że ludzie nie do końca jakby nadążali za tym, co kapłan przy ołtarzu czynił. I jeśli to był kapłan zupełnie byle jaki, to jego nadużycia, które potem mamy opisane w różnych katalogach nadużyć, mogą nam włosy dęba stawiać, co też robili kanonicy w jakiejś kolegiacie czy gdzieś tam. Ale równocześnie w ten chaos, w to poczucie pewnego bałaganu mogli wchodzić ludzie, którzy chcieli po prostu wkładać tam nowe, nowe idee, przycinać wycinać i tak dalej
1: a częściowo jest też pewnie tak, że z kolei biała legenda późniejszych reform potrydenckich, które wcale nie miały wtedy takiego rysu tradycjonalistycznego, który my z kolei im nadajemy, bo na kontrze do, do liturgii tak zwanej trydenckiej robiono tak zwaną odnowę liturgiczną po drugim Soborze Watykańskim. Wtedy takiego aspektu tradycjonalistycznego tak mocno nie a może nie odczuwano go w ogóle. Za to, żeby podkreślić wagę i wielkość dzieła Piusa V, no to przyczerniano trochę to, co było wcześniej, prawda? Tu mógł być i ten aspekt, tak mi się wydaje.
0: Wspomniałeś już o Piusie V, przekraczamy już te granice. Powiedzmy sobie jasno, że papieże przyglądali się temu zamieszaniu reformacyjnemu z coraz większym niepokojem. Najpierw trochę z niepokojem humanistów estetów, którzy martwili się o to, że księgi może nie są... To jest paradoksalne, że pierwszy opór wobec reformacji
1: nie miał charakteru obrony wiary, choć to się oczywiście często nakładało, ale no takie najbardziej sztandarowe przykłady, no to pierwszego oporu wobec, wobec reformacji to był sprzeciw humanistów, najwybitniejszych humanistów tamtej epoki, hmm. prawda? To był Erasmiański taki od Erasma, tak. Tak Erasma tak z Rotterdamu, wygląda. estetyczny. Tak. Ja jestem przekonany, że polskie losy tego, że polski kościół Ostatecznie za reformacją za reformacją nie poszedł, da się w jakimś sensie wyjaśnić osobowością i upodobaniami Zygmunta Augusta, prawda, który no, nie, nie był władcą arcypobożnym, czy, czy zwłaszcza w osobistym życiu. Natomiast niewątpliwie był renesansowym księciem, tak? Tak, Jednym z, no, na, z, z, z pośród ówczesnych monarchów chyba największym ucieleśnieniem, prawda, tego ideału, m, m, opiekuna sztuk, opiekuna nauk i tak dalej u niego to był przede wszystkim estetyczny opór. To, co ostatecznie zdecydowało, że on jednak, jednak a, a brakowało niewiele, tak? Jego nie, 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 nie trzymała heroiczna pobożność i heroiczna wierność w sprawie katolickiej, prawda? Przy, przy, przy katolicyzmie na pewno za, zatrzymał go wymiar taki, taki estetyczny,
0: prawda? No więc wiesz, to rzeczywiście trochę odnosi się też do papieży tamtego czasu, bo jak sobie spojrzymy na postać taką jak Leon 10 to znowu nie mamy do czynienia z kimś e, o, ogromnie wielkiej, jak mówiąc delikatnie, o, o dorze Sanctitatis.
1: Tak, aczkolwiek tak, jest to tak. czarna legenda, która tak, tak, w tak, większości oczywiście. nieprawdziwa. Tak, tak, tak. tak. Ale jest, no, nie był żadnym potworem ani zboczeńcem tak, ani. Tak,
0: i... Z całą pewnością. Ale był przede wszystkim, tak jak i jego otoczenie, skoncentrowany na tym, żeby w sumie jakiś był porządek i żeby to był ładny, ładny porządek. I to, co mamy e, na początku spod jego ręki. To są różne polecenia ksiąg liturgicznych, które na przykład taki dominikanin Castellano sporządził bardzo ładnie, elegancko, żeby księża mieli taką książkę jedną, w której wszystko będzie ładnie. Tam chodziło o rytuał sakramentów i papież takie rzeczy popierał. Ale gdy pojawiła się na horyzoncie już naprawdę burza reformacyjna, to pojawiło się pytanie, czy mamy iść z jakimś pewnym wysiłkiem, tą drogą tej tradycji liturgicznej, która była do tej pory, czy też raczej należałoby właśnie znaleźć, to jest pierwszy raz taki pomysł, książki liturgiczne jakby to dostosowane do mentalności nowych czasów. I jest ciekawe, że w okresie przed Trydenckim, przed Soborem Trydenckim, paru papieży próbowało takich, e, takich wysiłków, a to pod ich patronatem pisano nowe hymny kościelne, a to jakiś inny bardzo pobożny, skąd e, kardynał na polecenie papieża napisał zupełnie, zredagował na, no, na nowo brewiarz, tak żeby bardziej był pożyteczny, bo już nie będzie się tyle psalmów odmawiało, ale będzie się czytało pobożne, budujące rzeczy. Więcej Pisma Świętego, ale jako czytanego e, takiego, a nie recytowanego psałterza. Tego typu poszukiwania zostały przecięte właściwie dopiero... w prywatnie odmawiać. No także,
1: tak, tak, I nagle tak. się zorientowano, że to, co w chórze ma sens, tak. jak się odmawia wspólnotowo, to tak prywatnie, prywatnie zaczyna ma. być jakimś taką, no, zwłaszcza w przypadku tej nieszczęsnej, no prawda, tak, że trzeba... No, tak, tak,
0: absolucje. Najdłuższej tak, części. Po co to wszystko? W związku z tym renesansowi papieże bardzo chętnie udzielali tutaj wsparcia. Wszystko zmienia się, dopiero jakby to powiedzieć, z tym pokoleniem hierarchów, które dochodzi do głosu wraz już z tym kończącym się Soborem Trydenckim. Sam Sobór nie podjął właściwie żadnych decyzji ścisłych co do liturgii, jedynie właściwie przyjął do wiadomości, że trzeba będzie posługiwać się liturgią rzymską, która, która jest. To nie było wprost powiedziane, ale, ale jakby założone. Natomiast sprawa decyzji została odłożona papieżowi. Papież oceni, papież, papież zdecyduje. W ten sposób tak naprawdę powstało Oh, albo w jakimś sensie wyłoniło się, bo w Kościele różne rzeczy się, jakby to powiedzieć, otwierają w pewnym momencie. Otwio otworzyło się coś, co nazywamy dzisiaj najwyższą władzą papieską w dziedzinie liturgii. Dla nas to jest dzisiaj oczywiste. To są w ogóle rzeczy, które w prawie liturgicznym są fundamentami. Papież decyduje, papież zarządza i tak dalej. Ale to właściwie staje się jasne dopiero wraz z decyzjami Piusa V, który własnym ruchem ogłasza w całym Kościele w łacińskim. Jeden brewiarz, brewiarz rzymski w roku 1568 i jeden mszał, mszał rzymski w 1570. Nowość nie polegała tutaj na tym, że papież zaproponował jakąś nową, jakieś nowe księgi, tak jakby one zostały napisane dopiero na potrzeby, na przykład kontrreformacji. To były kontr lekko
1: przeredagowane no, księgi, przy... które w Rzymie były Do tej pory w użyciu. Tak. Tak.
0: Takie właśnie o tych, mówiliśmy, takie księgi, co to gdzieś tam z czasów XIII wieku i XIII były już zupełnie go, gotowe. Tylko po pewnym przejrzeniu niewielkich naprawdę zmianach... E, e, Nikomu nie przyszło do głowy, nie wiem, układać na nowo porządku czytań e, e, ani, ani to, ani porządku nowego A niczego psalmu, na nowo nie układano. Nic, nie układano.
1: Tak, no, to to, to wszystko powiedzmy.
0: pozostało. Nowością było tylko i wyłącznie to, że papieże, zdając sobie sprawę z tego potężnego, albo w każdym razie przyjmując jako uwarunkowanie chaos w kościele i bałagan już związany, związany także z samą reformacją i trudność w ocenieniu, co jest obrządkiem tradycyjnym, a co jest tak naprawdę tym właśnie bałaganem od XIV wieku się rozwijającym, zarządzają, że w całym kościele kapłani mogą i
1: właśnie mogą to jest, używać. to nie jest tak, że zakazano używania czegokolwiek innego, tak, i nakazano wszędzie w każdym kościele używać jednego mszału. To oznaczało tylko i wyłącznie, że żaden biskup, żadna władza kościelna nie może kapłanowi nakazać używać innego mszału, mówimy o, o liturgii tak, prywatnej, tak, tak, bo, tak. niż mszał, mszał świętego Piusa V. My często w tej legendzie, tak, która temu towarzyszy, a którą wzmocniono, wzmocnili paradoksalnie apologeci reformy posoborowej, chcąc pokazać, że oni tak naprawdę robią to, co zrobił Pius V, że on tutaj wymiótł, wymiótł z kościołu wszystko, co było wcześniej i w to miejsce wstawił nowy mszał. To tak się nie odbywało. To był akt w jakimś sensie wolnościowy, to znaczy on zapewnił kapłanom prawo do tego, żeby kiedy odprawiają mszę sami mogli niezależnie od swoich zwyczajów diecezjalnych, zakonnych używać swojego mszału rzymskiego. Dodajmy zresztą, żeby ten aspekt wolnościowy podkreślić, że sam Pius V z tego przywileju na co dzień nie korzystał, bo on jako dominikanin używał mszału swojego w, w, w liturgii, którą sam prywatnie celebrował co rano w swojej kaplicy, używał mszału dominikańskiego i do końca życia prawdopodobnie mszału świętego Piusa V nie, 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 nie używał,
0: tak? Więc... No właśnie, dodajmy, że w zarządzeniu piusa piątego zawarta była ta ważna klauzula, że każdy kościół lokalny, który jest w stanie przedstawić długowieczność swojej własnej tradycji liturgicznej. Ta długowieczność rzeczywiście była spora, bo wymagane było lat 200. 200 pewnie związane po prostu z przekonaniem, że trzeba przekroczyć jakby ten, ten czas tego, tego, tego zamieszania i kryzysu duchowego. Sądzono, że najbezpieczniej będzie tu trzymać się tych 200 lat. Jeśli gdzieś w jakimś kościele istnieje liturgia rzeczywiście starożytna, to, to ten kościół może przy niej swobodnie pozostać. I z tego przywileju szereg kościołów lokalnych skorzystało, choć można powiedzieć, że z czasem to już na zasadzie doceniania pożytku liturgii rzymskiej część z tych, które wcześniej pozostały przy swoim długowiecznym rycie, to stopniowo się do tego rzymskiego również przypisywały. Niemniej tak nawet do XX wieku mieliśmy i wspomniałeś rydy dominika, to, oczywiście, to Ryt Lioński, ryt, Lioński, ryt Mediolański, Mediolański ryt. oczywiście to tak. były różne miejsca, w których, się, w których gdy się katolik znalazł, widział, że, że mamy do czynienia także na zachodzie, także w rytach łacińskich, nie tylko w katolickich obrządkach wschodnich, że mamy, że mamy do czynienia z różnorodnością katolicką rytów. I tu właściwie moglibyśmy powiedzieć, że od tego XVI wieku, od czasu tej decyzji Piusa V, która dajmy, powiedzmy sobie wchodziła w życie jeszcze długo w różnych kościołach lokalnych, to nie było tak, że to polecenie, co prawda obłożone poważnymi groźbami i tak dalej, Ono i tak no, w niektórych kościołach lokalnych nie weszło tak szybko, bodaj najpóźniej we Francji, która była taka pod tym względem niezbyt pokorna, tam tak naprawdę liturgia trydencka w cudzysłowie weszła do kościołów lokalnych dopiero w XIX wieku, ale to już e, dość szczególny przypadek. Natomiast do końca XIX wieku e, opieka papieska nad liturgią, opieka kolejnych papieży nad liturgią, rzeczywiście polegała wyłącznie na tym, że co kilka dziesiąt lat, tak właściwie to wyglądało, w różnym rytmie, bo czas, najpierw to było co 20, 30, 40 lat, potem troszkę rzadziej, ale papierze po prostu dokonywali takiego przeglądu księgi właściwie polegającego tylko na eliminacji różnych zdarzających się błędów, no bo w międzyczasie dodawano przecież nowe teksty własne na, na, na różne wspomnienia różnych świętych, czasami dochodziły jakieś różne nabytki lokalne, które jakby to być włączano do, do również księgi liturgicznej powszechnej, więc wymagane było co jakiś czas jakieś przejrzenie i pewnego rodzaju taka rewizja, ale nie, nigdy, nigdy nie polegająca na całkowitym, jakimś takim dogłębnym tak, redagowaniu, redagowaniu tekstów. W wieku XIX wraz z Leonem XIII mamy do czynienia z taką nowością, która polega na tym, że papież polecił po prostu świętej kongregacji obrzędów, żeby wykonała pracę nad tak zwanymi egzemplarzami czy wydaniami wzorcowymi. To się nazywało edizio typica. I takie wydania wzorcowe tak, miały być jedynym punktem odniesienia dla wszystkich wydawców w świecie katolickim, którzy takie księgi mieli drukować. Jedyna do tego czasu nowość. I nadchodzi wiek XX, o którym będziemy musieli powiedzieć trochę inne rzeczy. Wracamy do rozmowy o papieżach i liturgii. Doszliśmy do wieku XX, to nam poszło o tyle łatwo, że od XVI wieku do wieku XX, po decyzji Piusa V i innych papieży potrydenckich, właściwie papieże ograniczali się wyłącznie do zarządzania raz na jakiś czas pewnego przeglądu takiego, jakby żeby eliminować różne błędy czy pomyłki, które tam po drodze mogły gdzieś... Narosić. Kodyfikacji, bo pojawiały się nowe wspomnienia. Świętych, prawda? Tego rodzaju prace, które właściwie w większości już wykonywała bez wielkiego hejnału, odgrywania wielkiego hejnału, po prostu instytucja powołana do tego, święta kongregacja obrzędów, która pilnowała właściwie wtedy w większości spraw rubrycystycznych i rozwiązywała różne wątpliwości, które mogły być związane z konkretem celebrowania liturgii i także zajmowała się raz na jakiś czas pilnowaniem tego, żeby książki zostały w nowych kompletach, księgi liturgiczne zostały wydane i by, by istniał ich wzór. Sytuacja zmienia się w wieku XX, bo mamy tutaj najpierw pontyfikat wielkiego świętego Piusa X, który między innymi, jeśli chodzi o liturgię, zapisuje się yy, właściwie jakby w sposób. Sposób. Z jednej strony, jako ten, który stwierdza, że należy zadbać o jakość sakralną śpiewu kościelnego, i to jest rzecz, którą dzisiaj się tutaj nie, 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 w naszej rozmowie nie zajmujemy, ale zawsze o tym trzeba pamiętać. To jest problem watykańskiej edycji ksiąg śpiewu kościelnego, którą akurat plus dziesiąty popchnął w stronę interpretacji solesmańskiej. Także to są wielkie czasy badań i, i propozycji interpretacji, które przychodziły od mnichów Benedyktyńskich. Kongregacji Solem, ale obok tego mamy też Piusa X, który myśli sobie już w kategoriach, że liturgia powinna pozostać e, tradycyjna, ale też powinna się dostosowywać, bo musi być dostosowywana do sytuacji e, duchowieństwa w e, aktualnych czasach. Jest, wisi nad, tą, nad, nad tym namysłem takie przekonanie, że zmieniły się bardzo czasy, że księży jest mniej niż było wcześniej, że duszpasterstwo też musi się przestawiać na pewne nowe rytmy tak wymagań e, cywilizacji miejskiej, nowoczesnej, industrialnej i tak dalej. I teraz w tym duszpasterstwie musi być też czas na aktywność w większym stopniu niż czas na odmawianie tradycyjnie długich modlitw, tak zwanych pacierzy kapłańskich, czyli brewiarza. Plus dziesiąty nakazuje przejrzenie brewiarza, od tego się tak naprawdę cała historia tutaj zaczyna i w efekcie dochodzi do przekonania, że tradycyjną zasadę odmówienia całego psałterza w ciągu tygodnia da się zrealizować przy jednak znaczeniu odchudzeniu i znacznym przeformułowaniu całego systemu psałterza brewiarzowego. W związku z czym otrzymuje się prawi, brewiarz odchudzony, jakby to powiedzieć, dający się krócej odmawiać. Ale
1: powiedzmy od Aha. razu, że jakby struktura godzin kanonicznych, ona zasadniczo pozostaje, pozostaje naruszona. Tak, tak, tak. Zmieniony jest układ psalmów, ich rozłożenie na poszczególne dni, dni tygodnia, Aczkolwiek znowu nie w niedzielę i najważniejsze święta, to też jest charakterystyczne, więc wtedy, kiedy, kiedy ta litur, ta, to, to życie liturgiczne staje się szczególnie intensywne, jednak one jest najmniej reformą dotknięte. Nie wiem, psalmy niedzielne, nieszporne, które my znamy chociażby z nabożeń, z nieszporów ludowych, tak, one pozostają, pozostają Pozostają te same. Wszystkie inne teksty pozostają mniej więcej na tych samych miejscach. Czytania w uczni antyfony, i tak dalej. Przy całym radykalizmie tak, tej reformy, a była radykalna, no bo po prostu na nowo napisano księgę, księgę liturgiczną, dość mocno zmieniając układ, układ psalmów, to jednak ona była, jak ją odmawiasz, masz poczucie, że odmawiasz liturgię tradycyjną, tak, w tym sensie, że, że, że odnajdujesz te same antyfony, te same hymny, te same czytania, prawda?
0: To jest, jak się potem okazało, właściwie pierwszy moment, w którym można było powiedzieć, że papież ogłasza nowe obrzędy.
1: Czasami moment <głos> psychologiczny jest ważniejszy danej reformy tak? i otaczająca ją, ją aura tak? I jest ważniejsza niż jej faktyczna treść. My możemy wielokrotnie podkreślać to, że w gruncie rzeczy mszał Piusa 5 nie był żadnym nowym mszałem, tylko wzięto mszał kury rzymskiej, który był od wieków używany. A jak patrzeć na kanon czy układ tam czytań niedzielnych, to sięgamy tak naprawdę do, no, do starożytności chrześcijańskiej. Możemy to 115 razy powtórzyć. Natomiast nie zmienia to faktu, że to, co apologeci tej reformy podkreślali, co kazał zrobić sobór Trydencki, co podkreślał plus piąty w buli prowadzającej mszał, że, 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 że zrobił, to było jednak przejrzenie. Przeredagowanie, usunięcie tego, co jest, że jest coś złego, i oto tutaj jest wielka operacja sanacyjna, prawda, którą papież przeprowadza, że przeprowadzono kwerendę w archiwach, i żeby tam dotrzeć do tych, tych najbardziej niezanieczyszczonych, pierwotnych obrzędów, prawda, i żeby je na nowo wydobyć. Więc sama logika, prawda, nawet jeżeli ostateczny efekt wcale nie był e e efektem e dramatycznego zerwania, z tradycją, a wręcz, wręcz przeciwnie, to jednak sama logika się zmieniła. tak? Oto w tej chwili że liturgia, żeby się ostać, musi udowadniać swoją starożytność, musi udowadniać swoją przydatność, musi, a nie odwrotnie. To nie jest tak, że sam fakt, że ona istnieje i była przez wieki odprawiana, nie jest już, przestaje być argumentem rozstrzygającym.
0: Natomiast pojawia się na horyzoncie to natchnienie, skoro pius dziesiąty mógł dokonać takiego gruntownego przetworzenia samego psałterza, dodajmy jeszcze raz, samego tylko ugodu psałterza, to w głowach wielu podekscytowanych do reformy pojawia się myśl, czy taka gruntowna modyfikacja nie mogłaby się pojawić w innych księgach. Mm -hmm. Otóż to jest... Albo pójść dalej. To jest rzecz, złama, zmieniono tak. samą zasadę... Tak. I od tego czasu pojawia się w kolejnych różnych gremiach, czasami powoływanych przez papieży, powraca myśl o tym, żeby właśnie zbudować tak y, y, taką, jakby to powiedzieć, liturgię bardziej właśnie się mówi pożyteczną na różne sposoby. To jest myślenie, które do pewnego stopnia, jeśli mówimy o pewnym właśnie tylko przejrzeniu, to ono nieraz dawa, dawało i daje dobre efekty. Niemniej, tak jak powiedziałeś, otwiera z kolei przed ludźmi o wielkich ambicjach tworzenia nowego początku, otwiera również wielkie, wielkie marzenia. I to się stało. I tu powiedzmy sobie, nie będziemy z kolei prowadzili wielkich na ten temat dywagacji, ale powiedzmy sobie prosto i jasno, że tak wielkiego poczucia władzy papieża nad liturgią, jakie wytworzyło się wraz z Soborem Watykańskim II i po Soborze Watykańskim II, zwłaszcza za pontyfikatu Pawła VI, to czegoś takiego w dziejach, o których mówiliśmy, nie da się znaleźć się po prostu. Otóż nie
1: chodzi o to, że papież narzuca jedną liturgię całemu kościołowi, co zrobił plus piąty. Nie chodzi o to, że papież bierze nożyczki i jakby to powiedzieć na nowo rozcina poszczególne elementy liturgii i składa je na nowo, ale jednak są to stare elementy. My tu mówimy o sytuacji, w której po prostu napisano liturgię na nowo i znaczną
0: część tekstów modlitw wymyślono od nowa, nie używano żadnych starych. To jest trochę, mówię teraz o liturgii posoborowej, wypadkowa z jednej strony tendencji do tego, żeby skorzystać z odkryć źródeł i nowego ich opisania w XIX i XX wieku, czyli jest ta skłonność do archeologicznego wydobycia różnych zasobów, które wcześniej na przykład może rzeczywiście nie były znane, więc wyciągnąć modlitwy, które od starożytności na przykład nie były używane w, w liturgii. Argument, który dla ludzi wszystkich wieków w Kościele by nie działał. Przekonanie, że gdy coś jest takie stare, starożytne, ale nie było tego w obiegu, no nie jest elementem zachwycającym. Natomiast dla specyficznego, muzealnego myślenia ludzi nowoczesności, to poczucie, że można manipulować rzeczywistością w ten sposób, że wydobywać jakieś skarby z, kataku z katakumb i nagle przydawać im nowego życia, jest strasznie ekscytującą perspektywą. Oto nareszcie używamy jakichś starożytnych źródeł. To jest jedna tendencja. Druga, obok tego, o której wspominaliśmy, tendencja, żeby pisać rzeczy od nowa, bo człowiek współczesny, człowiek nowych czasów to w ogóle człowiek zupełnie innej cywilizacji i zupełnie nie rozumie tego, co było, co było starożytne i co jest w Kościele do tej pory używane. Trzeba używać innych słów, innych obrazowań, innych odniesień i tak dalej. I to jest ta druga tendencja. Liturgia posoborowa jest paradoksalnie efektem złożenia tych dwóch, tych dwóch elementów. Czyli ma rzeczywiście w sobie bardzo dużo elementu archeologicznego, różnych odniesień, czasami rekonstrukcji, bo nie mamy całości. A niekiedy same te elementy z odległej przeszłości, to jest kazus drugiej modlitwy eucharystycznej, z kolei zostają przycięte do tego, jak, jak sobie reformatorzy wyobrażali, że to jest coś do przyjęcia dla, dla tak. człowieka dzisiejszego. Ale o tym to w zasadzie można być o, długo. O, o, długo, a po drugie oddzielny odcinek. Tak, tak, tak. Powiedzmy sobie więc, bo to nas to w tej rozmowie interesowało, że o czym mówił kardynał Ratzinger w duchu liturgii w swojej jednej z swoich prac, rzeczywiście władza papieska nad liturgią doszło do swojego szczytu, specyficznego szczytu po Soborze Wetykańskim II i to takiego w sensie jakby to powiedzieć, pozytywistycznym. Znaczy, gdy mówimy o prawie i mówimy o pozytywizmie prawniczym, to mówimy o sytuacji, w której wydaje się, że prawodawca nie jest skrępowany żadnym stanem przed prawem pozytywnym, tylko przez prawo pozytywne roz, rozwiązuje konflikty czy trudności swojego czasu. Otóż trochę tak pojmuje się dzisiaj intuicyjnie zasadę prawa liturgicznego. Wystarczy, że papież stwierdzi, wystarczy, że władza najwyższa coś określi i to wystarczy do sensowności tego przepisu. Oczywiście jesteśmy tutaj dość daleko od tego przekonania tradycyjnego, że ta władczość papieża jest już wewnątrz logiki tradycji, że papież jest bardziej kustoszem tradycji, że użyjemy tego określenia, a nie wytwórcą rytów, jak trochę to zobaczyliśmy w wieku XX. Dziękujemy Państwu za, za uwagę. Obaj z Michałem Barcikowskim próbowaliśmy Państwu rzeczy stare i nowe wydobyć do tej rozmowy o papieżach i liturgii. A dzisiaj się z Państwem już żegnamy. Michał Barcikowski i Paweł Milcarek. Dobrej niedzieli. Dobrej niedzieli. Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.